0: Hola hermanos de La Buena Semilla, el día de hoy nuestro tópico a abordar eh, se titula El verdadero significado del trigo y la cizaña Esta es una enseñanza impartida por el hermano Eric Donovan Bueno, resulta que en muchas iglesias en muchas partes del mundo acostumbran a exponer la parábola del trigo y la cizaña Cuando se encuentran dentro de sus congregaciones personas que practican el chisme, que aman la discordia, que eh, aman vivir en el pecado y aún así no quieren echar de de las iglesias a este tipo de personas. Entonces utilizan la parábola de Jesús ¿verdad? cuando Él habla del trigo y la cizaña. Y que él decía que dejen que crezca el trigo y la cizaña juntos y cuando llegue el día de la cosecha será separado el trigo de la cizaña. Entonces ellos se refieren a eso cuando tienen gente dentro de la iglesia que no da frutos, que no crece espiritualmente, que no llega a ninguna parte espiritualmente hablando y que perjudican a otras personas que están creciendo junto con ellos. Esta parábola sin duda está totalmente mal aplicada por parte de estas personas. Y ahora justo en este podcast vamos a explicar qué quiso decir con el trigo y la cizaña. ¿Por qué no podemos exponer o aplicar la parábola del trigo y la cizaña dentro de la iglesia? Bueno, porque Yahshua o Jesús estaba hablando del mundo entero, no estaba hablando de la iglesia, sino que estaba refiriéndose exclusivamente al mundo per se. Y cómo lo sabemos... Bueno porque en primera de Corintios capítulo 5 versículos del 1 al 5 encontramos el ejemplo de una persona que vivía con su madrastra como esposa y ya se le había corregido varias veces los ministros y el mismo apóstol Pablo ya le habían exhortado a que dejara de pecar y esta persona no quería dejar de pecar entonces el apóstol Pablo al ver que esta persona estaba perjudicando a otras almas está pidiéndole a los líderes de la iglesia de Corintios que oren al Señor para que le quite la vida a esta persona que no quiere enderezar sus pasos y qué queremos ilustrar con esta parte de que si la parábola del trigo y la cizaña, fuese de que Dios quiere tanto personas que no son nacidas de nuevo y que no quieren nacer de nuevo, que crezcan junto con las nacidas de nuevo dentro de la iglesia, como es que Pablo ordena para que se ore, para que esta persona muera. Lo que sería una contradicción eh, entre Pablo y Yeshua pero explicaremos por qué no se trata de la misma situación, sino que son situaciones diferentes. Mientras Pablo habla de la iglesia y Yeshua, eh, habla de la situación del mundo entero y cómo en el mundo tiene que crecer tanto eh, individuos buenos como malos y llegar hasta llegar al día del juicio. Dios hacer un, un ser tan poderoso Puede al momento de aplicar la justicia... Puede perjudicar a personas que no tienen culpa... Por ejemplo... Existe una persona... Que es eh, asesina... Un violador... Etcétera... ¿no? Pero este sujeto tiene familia... Tiene esposa... Tiene hijos... Eh, y si nosotros decimos que Dios... Lo fulmine... Lo termine pudriendo... Con un, con un cáncer... Por ejemplo... O que sufra las más terribles enfermedades. Y nosotros no estamos viendo el resto de la escena. No vemos el panorama completo. Y que junto con esta persona va a sufrir también la familia. La familia de él, sus hijos, probablemente sus padres, etc. Y van a pagar por ese pecado personas inocentes. Entonces... Es de ahí donde nosotros entendemos esta parábola del trigo y la cizaña No arranques la cizaña No sea que junto con ellos arranques el trigo. Entonces cuando Dios hace justicia Es precisamente cuando el mundo llegue a su fin O sea hasta que el mundo llegue a su fin Cuando los justos van a ser separados en el granero Y los malvados van a ser castigados conjuntamente Quizás ustedes dirán, oye pero yo he visto malvados que si pagan, que si mueren de cáncer o van a prisión o tienen un final trágico eh, de acorde con la maldad de sus acciones, Sí, esto también puede suceder pero no necesariamente es justicia divina, la justicia de Dios está reservada para el día de la cosecha. Así bien en Apocalipsis eh, capítulo 14 versículos del 15 al 20 vemos que después de varios sucesos como los cuatro jinetes, las siete trompetas y justo en la parte final eh, del Apocalipsis las siete copas recién comienzan a aparecer los ángeles que llegan el día de la cosecha y vienen a separar. A los impíos de los justos y es con esto que se cumple la parábola de jesús del día de la cosecha y a qué se refiere jesús si no es a la iglesia a la congregación o la que o cualquier lugar donde usted se congrega si no se refiere a la gente que existe en la iglesia a quién se refiere bueno cuando nosotros vemos tanta injusticia en el mundo y como impío le va aparentemente bien y que no paga sus transgresiones. Es cuando nos preguntamos. ¿Será Dios justo? porque Dios no le castiga? porque Dios no envía un tsunami, un terremoto, un desastre natural? Y limpia así la tierra de tanta iniquidad. Sin embargo, nuestro Dios es un Dios justo. Y sabe que de hacer esto pagarían justo por pecadores. Por lo cual, cuando Dios actúa, lo hace en justicia va a castigar únicamente a los malvados sin perjudicar a los justos por lo cual todo esto está guardado para el día de la cosecha y es de esto que habla la parábola del trigo de la cizaña. por lo cual si usted es pastor, pastora, rabino o cualquier tipo de líder espiritual por favor ya no vuelva a utilizar esta parábola para justificar y solapar a la gente que perjudica a otras personas que están dentro de la iglesia. Por favor, reconsidere su posición y su interpretación bíblica. Lo que hace mucho, mucho daño, eh, más que bien realmente, eh, y que perjudica a la congregación. Con esta reflexión me despido de ustedes y nos vemos en otro encuentro acá eh, con otro podcast. En la buena semilla. Shalom.